0: Olá, ouvinte. Olá, internauta. Ainda são tema de debates os ataques ocorridos em Brasília há uma semana e os desdobramentos com decisões para punir quem planejou, apoiou e participou e também evitar novos atos de vandalismo.
1: Só para lembrar, entre outras medidas, o presidente Lula decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Já o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afastou o governador Ibanez Rocha, determinou a prisão do então secretário de Segurança Pública de Ibanez, ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres e do comandante-geral da PM do Distrito Federal.
0: Ainda ordenou a dissolução dos acampamentos nas imediações dos quartéis generais e unidades militares, a desocupação de vias e prédios públicos em todo o país e a apreensão de ônibus que levavam manifestantes para a capital federal.
1: A Justiça ainda bloqueou mais de 6 milhões de reais de suspeitos de financiar os atos. As medidas foram tomadas
0: após pedidos da Advocacia-Geral da União, do senador Randolfo Rodrigues e da Polícia Federal, diante do que consideraram prática de atos terroristas contra a democracia e as instituições brasileiras. Para
1: fazer agora uma análise sobre o tema, estamos recebendo aqui no Palavra Aberta eu, Cátia Pereira Eustáquio Ramos, o doutor em Direito Penal, conselheiro do Instituto de Ciências Penais e professor da PUC Minas, José Arthur Calil. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia.
2: Muito obrigado. Bom dia, Cátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, doutora Carolina.
0: Obrigado pela presença. Estamos recebendo também Carolina Lobo. Ela é mestre e doutoranda em Direito Político, especialista em Direito Eleitoral e integrante da Associação Brasileira, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutora Carolina, obrigado pela presença. Ótimo dia.
3: Bom dia, Eustaque. Bom dia, Kátia. Bom dia, doutor Calil. Bom dia aos nossos ouvintes, espectadores da internet.
0: E confirmando também, a doutora Carolina é presidente do Observatório da Democracia da OAB Minas, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, esse observatório que foi lançado esta semana depois dos ataques em Brasília.
1: Bem-vinda então, doutora Carolina, e vamos começar ouvindo o doutor José Arthur Calil. Inicialmente aqui, as suas impressões iniciais nesse debate, professor, do ponto de vista da, da dimensão do que aconteceu. É... As decisões que foram tomadas com o intuito de coibir e responsabilizar, coibir novos atos e responsabilizar quem praticou, planejou, enfim, elas foram exageradas ou elas foram na dimensão, na medida de de tudo o que aconteceu no domingo?
2: Bom, Kátia, os atos que sucederam no domingo são sem precedentes, foram gravíssimos e mereceram uma resposta rápida, contínua, com um caráter bem rigoroso por parte de, de quem detinha competência para tanto. Né? É claro que, tecnicamente, existem observações críticas a serem feitas uh, quanto à configuração mesmo de diversos fatos ali. Alguns apontam uh, que são crimes de terrorismo, uh, criticamente uh, não são. Pode ser feita essa leitura, essa interpretação... fala-se em em crimes contra as instituições democráticas, também existem contrapontos técnicos no sentido contrário, mas enfim, foram tomadas medidas enérgicas, existe toda uma preocupação política com a estabilidade do país e sob algum viés podem ser constatados alguns exageros de poder E sob o outro viés político, talvez isso tenha vindo em boa hora com um rigor mais excessivo.
1: Quando a gente está falando então de alguns detalhes de tudo que aconteceu, muita gente, parte da imprensa também, chamou o que aconteceu de terrorismo, atos de terrorismo e também de tentativa de golpe. Na sua avaliação, podemos considerar assim ou não? Tecnicamente não dá para classificar como terrorismo ou tentativa de golpe de Estado.
2: É, ó, bom, é, os atos ocorreram, vamos centrar vamos em alguns atos, porque foram é, tantos atos que desde dezembro, é, especificamente após a diplomação do presidente Lula, aconteceram. É, atos de domingo, por exemplo, depredação dos prédios ali do, do Planalto, do, do, do Congresso, do, do Senado, do, do STF, né? nós não poderíamos ali classificar como ato de terrorismo. Existe uma tipificação exata, é uma lei de 2016, 13.260. A depredação é um crime de de dano ao patrimônio da União, mas também tampouco poderia se ver ali crimes contra o Estado Democrático de Direito, uma vez que esses crimes requerem para sua configuração é a violência ou grave ameaça à pessoa. né? O que que houve ali foram depredações, existiram atos isolados contra a pessoa, parece que uma pessoa da força pública, mas ali não havia um um objetivo de de tomada de poder. Ah, Então, tecnicamente, é difícil considerar que aquilo tenha sido um crime contra a instituição democrática. Até porque a a lei que rege o assunto, ela ressalva de que as manifestações populares ah, no sentido de defender direitos ah, e garantias, seja por obra individual ou coletiva, também não configuram esses crimes ah, contra o Estado Democrático de Direito.
1: Mas é só mais um detalhe, doutor Calil, antes da gente passar a palavra para a doutora Carolina. É, pelo que se noticiou sobre a intenção, a motivação daqueles atos, justamente de estarem ali no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, até que é, houvesse uma intervenção por parte de militares, as Forças Armadas, isso não é uma tentativa de tomada de poder?
2: É... Para a configuração de tentativa de crime, não basta a intenção. Então, é necessário o o cidadão exteriorizar realmente atos nesse sentido. Então, não houve ali uma tentativa de tomada de poder. O que se viu ali foram depredações, protestos claros contra um, um poder ali instituído, eleito democraticamente.
0: Passando a palavra para a doutora Carolina Lobo, a senhora que é, milita na área do direito político, do direito eleitoral. Até um dos questionamentos mais contundentes para justificar, vamos dizer assim, entre aspas, aqueles atos de domingo foram é, medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, ao longo dos últimos meses, né? ainda no governo Jair Bolsonaro. Tanto que o, o, o Supremo Tribunal Federal foi o mais depredado ali naquele dia. Depois disso, né, ao longo desse, dos, dos dias que se sucederam nesta semana, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça, tomou várias medidas contra os apoiadores, os organizadores. A senhora considera que elas foram dentro da razoabilidade, dentro do que era necessário, ou houve uma interferência, por exemplo, do Poder Judiciário dentro do Poder Político, por exemplo, afastando um governador?
3: É, eu aqui vamos lá. É, em relação, eu vou começar pelo, pelo final. Em relação ao afastamento do governador ibanês, originalmente, a Constituição da República previa a necessidade de autorização das Assembleias Legislativas, no caso de governador e Câmara Legislativa né, do Distrito Federal, e, no caso de Presidente da República, do Congresso Nacional. Mas, em 2017, em sede de um julgamento em que envolvia, inclusive, o governador Fernando Pimentel à época, o STF mudou esse entendimento e fixou o entendimento de que não seria necessário, então, a autorização prévia para a abertura de processo. E, a partir de então, ficou estabelecido, foi o entendimento da nossa Corte Suprema, de que essa decisão poderia ocorrer pelo próprio STJ e pelo próprio né, STF, sem a exigência da autorização legislativa. Então... Por esse ponto de vista, por esse precedente, a gente já tinha um precedente da Suprema Corte, a decisão liminar do ministro foi, agora recentemente, confirmada pelo pelo pleno né, do do Tribunal da Corte Suprema, então, nesse aspecto, não há como discutir a constitucionalidade aqui, acho que, do ponto de vista acadêmico, podem ser suscitadas uma série de questões. É, mas não, não, não há como é, alegar uma, um excesso nesse momento, porque, de fato, a, a Corte Constitucional reconheceu e já havia um precedente anterior nesse aspecto. Tá?
0: Mas, em, em outras além dessa, em outras decisões, a senhora acha que está havendo, né, desde domingo, interferência do Poder Judiciário é, em questões políticas ou não? O, o, o Poder Judiciário Supremo Tribunal Federal, especificamente, está dentro do seu papel?
3: Eu entendo que existe, nesse momento, uma ação conjunta de todas as instituições. É, e nós vimos isso de forma muito contundente com aquele ato que aconteceu em Brasília no dia seguinte, é, em que o presidente da República, eleito, desceu a rampa do Congresso Nacional com todos os governadores e, o gov- e a governadora em exercício do Distrito Federal e todos os, os chefes de outros poderes demonstrando uma unidade hoje da República para a defesa dessas instituições, que é de fato muito necessária. É claro que isso não impede que eventualmente haja algum tipo de excesso é, na, nas prisões e é por isso que o Conselho Federal da OAB, ele tem se debruçado e ontem mesmo esteve com o ministro Alexandre de Moraes e criou e instituiu uma comissão especial para a defesa das prerrogativas dos advogados. Por quê? Nós tivemos a... a é, um, atos, né? É, o, 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 ex, o advogado do, do presidente Lula foi é, agredido em São Paulo agora recentemente. Outros advogados têm sido constantemente impedidos e têm tido dificuldade de ter acesso a autos que correm em segredo, mas são advogados do caso. Então, é, legalmente, constitucionalmente, eles têm o, o direito, porque todo é, criminoso... Ou, ou, ou toda pessoa que supostamente comete crime, ainda que seja crime contra o Estado Democrático de Direito, ele precisa ser julgado dentro dos rigores é, estabelecidos pelo Estado Democrático de Direito. Então, a gente precisa garantir ampla defesa, o contraditório, a gente precisa garantir é, é, condições mínimas, né? E o, o direi, o, os direitos humanos precisam ser respeitados independente de quem comete esse crime. Então, acredito que possa, sim, eventualmente haver um outro excesso, mas o Conselho Federal da OAB ele está é, acompanhando a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Nacional de Direitos Humanos tem acompanhado para garantir que se esses excessos estejam ocorrendo, eles sejam é, é, imediatamente é, estancados e tudo corra dentro dos limites legais.
1: A senhora observa também, vê, ressalta algum aspecto é, na prisão dos participantes dos atos? são mais de mil pessoas que foram detidas e a gente viu todo o perfil de gente, né, sendo conduzida, inclusive com pessoas presas em flagrante e pessoas com prisão decretada, né. A senhora vê algum aspecto assim que chama a atenção e que, de certa maneira, desperta preocupação? Kátia, eu
3: acho que essa matéria é do meu colega, doutor Caril, mas de toda forma... Eu entendo que existem ali, mesmo dentre os manifestantes, dentre as pessoas que estavam nos atos do dia 8 em Brasília, condutas diversas. Alguns entraram dentro do Supremo e depredaram. Outros se mantiveram ali carregando faixas nos gramados ou na rampa. Então, são condutas diversas e que demandam, inclusive... punições, caso sejam né, comprovadas depois que o processo correr, diversas também. Então, nesse aspecto, eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Prerrogativas já estejam acompanhando, os nossos colegas criminalistas estão acompanhando, porque, de fato, essas pessoas que estão presas nesse momento, elas não podem ser mantidas presas indeterminadamente se tiverem endereço fixo, se não não atentarem de alguma forma, se não prejudicarem as investigações. Não é o caso, normalmente, de quem tem um poder político maior ou uma uma condição econômica que atrapalha as investigações, mas eu não vejo que seja um caso, mesmo não sendo da área, de extensão de uma prisão preventiva daquele conjunto todo de de presos. Mas o doutor Calil vai dizer melhor.
2: a, A esse respeito, Kátia... Inclusive foi noticiado que mais de 1.200 foram presos né, em autos de prisão em flagrante. Então é um contingente realmente enorme. Como a colega ressaltou, são pessoas que não praticaram os mesmos atos. Existe uma disparidade em termos de gravidade na legislação entre um ato e outro. Porque uma coisa é a pura manifestação, às vezes incitação ao crime às vezes uma provocação de animosidade entre as forças armadas e os poderes constituídos, que é uma modalidade de incitação ao crime, por vezes até crimes contra a honra de autoridades, que são coisas totalmente diversas e menos graves do que os atos de de dano, os atos mesmo por alguns classificados como crimes contra as instituições democráticas. É necessário que o Poder Judiciário reveja o mais rápido possível as questões em audiências até de custódia, porque se constatando que não há necessidade de acautelar aquela pessoa, de afastá-la do convívio social, essas pessoas devem ser soltas. É claro que pelo rigor que está sendo tomada a situação por parte dos poderes todos, pelo caráter Político também, da, da repressão a esse tipo de ato, o, o rigor é mais acentuado. Como existe em rigor mais acentuado naqueles crimes que geram uma repercussão social. Mas às vezes não é necessário a manutenção da, da custódia.
1: O senhor concorda que algumas decisões judiciais que são dadas e às vezes a gente enxerga nelas Eventuais exageros, elas têm também o objetivo de educar o restante da população, de dar assim, um certo aviso, ó, é, é, serve de exemplo para que novos atos não ocorram? Sim,
2: certamente. Isso foi, foi dirigido não só àquela pessoa, mas com, é, dirigido à população em geral. E só mais um questionamento ao senhor.
0: É, do ponto de vista penal criminal, o senhor acha que a legislação brasileira está dando segurança para a população? de que há um rigor, que atos como os de Brasília no último domingo não vão se repetir, que a democracia está
2: garantida.
0: Nós temos uma legislação robusta?
2: É uma legislação robusta, tanto é que prevê cautelares não só de prisão, mas alternativas à prisão e tão eficazes quanto a prisão. Por exemplo, uma medida de afastamento do cargo público ou da função pública de um, um, um servidor é uma medida extremamente rigorosa, com um poder dissuasório de, de, de muito grande e que funciona.
1: É, doutora Carolina, a senhora considera que todas as medidas que foram tomadas pela Justiça elas foram no seu mais alto nível de rigor ou ainda ainda tem espaço para medidas mais drásticas a fim de proibir a barbárie que aconteceu no domingo?
3: Kátia, eu considero que as medidas foram tomadas com o rigor necessário. É, ontem mesmo, é, novas medidas aí no âmbito é, civil foram tomadas, né, foram, feitas, foram determinadas é, penhoras, né, é, é, alguns bens ficaram é, Bloqueado. bloqueados exatamente para garantir é, a restituição ao dano ao patrimônio público. Então, eu entendo que as medidas vêm sendo tomadas é, e, e na medida certa, sem, contudo, a abertura de tribunais de exceção e inquisitoriais, que não são os que devem ocorrer. Né? A gente precisa sempre ressaltar que a defesa da democracia ela precisa ser feita dentro dos limites constitucionais. É, muitos defendem uma democracia militante, mas a democracia, na verdade, ela, ela, ela tem os seus próprios preceitos, sua própria forma de autorregulação, que se for respe- é, respeitada, e, é, e os parâmetros constitucionais, eles já respondem de forma muito efetiva, com legislações infraconstitucionais que, que dão margem para esse tipo de repreensão. É, agora, é, como o Dr. Kalil bem explicou, nem sempre as medidas de repressão elas são as mais adequadas para a transformação é, né, dos fatos e, e da mentalidade da sociedade. Eu acho que medidas educativas sobre o papel da democracia, e é um pouco esse é, o papel desse observatório criado pelo presidente Sérgio Leonardo aqui no âmbito da OAB Estadual, medidas educativas sobre a importância da democracia, que não é praticada só de dois em dois anos em eleições, mas é praticada diariamente com a construção de consensos nos nossos espaços de trabalho, nos nossos espaços acadêmicos e, sobretudo, com a capacidade de assimilação da, dos dissensos, que eu acho que é isso que tem faltado mais para a nossa sociedade.
2: Se me permitem, Kátia e Eustáquio, é, é muito bom vermos que outras instituições não penais também estejam atuando em conjunto. Então foram feitas as perícias, essas perícias foram acompanhadas pela Advocacia Geral da União, que um importante papel de mensurar os prejuízos e cobrar de cada um dos responsáveis pela indenização a esse respeito, então isso é muito bom. É, e, uma, e uma outra questão que também merece realce, às vezes esse punitivismo é excessivo logo após o fato, ele provoca uma atmosfera de medo. Né? É, assim, é uma política criminal é, do porrete. Isso não dá certo ao longo do tempo. Pode é, promover uma intimidação atual, mas daqui a algum tempo, alguns anos, essa, é, é, esse medo vai ser esquecido. É, eu, outro dia eu estava assistindo uma palestra, um professor do Paraná, professor Jacinto Nelson Continho, e ele fala o seguinte: Nós aprendemos muito mais pelo constrangimento do que pela porrada. Então é assim dentro da nossa casa, é assim talvez as maiores lições de nossa vida, foram adquiridas, auridas por nós, pelo constrangimento, pelo sentimento de vergonha. Então, acentuar um sentimento de que aquele patrimônio é nosso, é da nossa história, aquilo é do nosso povo, vai dar muito mais certo para coibir eventuais outras depredações do que propriamente a política da porrada, do punitivismo excessivo.
0: Doutora Carolina, ainda explorando a sua vivência na área do direito político eleitoral, A senhora acha que as decisões dos últimos dias foram estritamente técnico-jurídicas ou elas ultrapassaram isso e tiveram algum caráter de
3: revanchismo? Eu entendo que as as últimas decisões têm sido pautadas por um caráter técnico, fundamentadas em relação ao, ao, ao peso que esse tipo de manifestação e que esse tipo de combate tem, tem que ter exatamente para demonstrar que ali é, o que o está que em jogo não é a vitória eleitoral ou política de partido A ou B, mas é a garantia de, ao respeito às nossas instituições, a garantia de unidade é, dentro da República de todos os poderes. Então, é claro que eu não conheço todas as decisões, eu não, li todas as, eu não conheço os autos para dizer especificamente cada caso eu teria, por, por uma questão ética de ofício, que conhecer profundamente... Mas me parece que, até mesmo pela fala do ministro da Justiça e pelo encontro ontem do do presidente do do, do TSE, Alexandre de Moraes, e e ministro do Supremo, com o o nosso presidente Beto Simonetti, as instituições têm andado em conjunto, tanto as instituições da sociedade civil como as instituições da República, para que... Tudo seja feito dentro dos limites legais.
1: A gente não perguntou para a senhora, mas, se for possível, objetivamente. A senhora entende o que aconteceu em Brasília no domingo? Pode ser classificado como terrorismo e tentativa de golpe de Estado? Eu não sei
3: se. Claro que o que eles pediam e clamavam era sim a subversão do regime, era a anulação das eleições. Eles diziam claramente que o presidente não foi eleito pela população, eles não reconhecem o resultado das eleições e dizem que. Foi uma decisão do Alexandre de Moraes e, por isso, o gabinete dele foi depredado. Mas eu divijo um pouco em relação ao colega Calil, porque a Lei 3.260 13.260, de 2016, que é a lei antiterrorismo, ela especifica que ações que visem o terror social ou o desequilíbrio da paz pública possam ser classificados como terrorismo, sim. Ela veda manifestações políticas, que manifestações políticas sejam enquadradas nisso. Só que manifestações políticas que peçam dentro dos limites constitucionais. Quando você pede a subversão e o não reconhecimento, é uma forma. Agora, por outro lado, nem tudo que foi feito ali pode ser classificado como uma ação terrorista. A a invasão e a quebrada do gabinete, a tomada do gabinete do Supremo Tribunal Federal, a, a, a resistência em se retirar do Congresso Nacional que é um espaço público essencial de produção legislativa, ao meu ver, esse espaço, essa ação, sim, pode ser classificada. Como pode ser classificada aquela tentativa de explosão do do né, caminhão-tanque poucos dias antes da posse. Aqui, evidentemente, tem um
1: cunho terrorista. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje fizemos aqui uma análise técnica dos desdobramentos, das decisões que foram tomadas... Após os atos de vandalismo no último domingo em Brasília, recebemos o doutor em Direito Penal, professor da PUC Minas e conselheiro do Instituto de Ciências Penais, José Arthur Calil. Obrigada pela presença, pela contribuição. Bom dia.
2: Um prazer, bom dia.
0: Obrigado pela presença. Recebemos também Carolina Lobo, presidente do Observatório da Democracia da OAB Minas, mestre e doutoranda em Direito Político e e, e especialista em Direito Eleitoral e integrante da ABRADEP, Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutora Carolina, obrigado pela presença. Um ótimo fim de semana.
3: Eu que agradeço. Obrigada a todos. Caril, Kátia, um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima. Bom dia.
0: E lembrando a você, ouvinte e internauta da Itatiaia, que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas digitais,
1: o YouTube, e também nas nossas plataformas de áudio, como o Spotify.